0: dass die Männer mit den großen Schildern die Verletzlichsten sind. Und wenn ich Raum und Energie schaffe, um diese Verletzlichkeit zu besprechen, dann ist es mir schon gelungen, nicht das Schild abzubauen, aber die Beziehung zu stärken, dass das Schild bei mir nicht so gelebt werden
1: muss. liebe Susanne, ganz herzlich willkommen zum Lightwolf podcast Hallo, lieber Stefan. Ein Riesenfest dich hier im Leitwolf-Podcast begrüßen zu dürfen, liebe Susanne. Hallo, liebe Leitwölfin, hallo, lieber Leitwolf. Heute habe ich ein Riesenvergnügen, ein Gespräch zu führen mit einer fantastischen Frau, mit einer der erfolgreichsten und beeindruckendsten Führungskräfte, die ich kenne. Es ist mir wirklich ein Fest, Susanne Tello, CEO, Schweizer Kantonalbank, hier zu begrüßen. Susanne, ich bin dir dankbar, dass du heute hier bist, im Namen unserer gesamten Leitwolf-Community, ein ganz herzliches Willkommen hier im Leitwolf-Podcast.
0: Herzlichen Dank.
1: Susanne, du bist eine Frau, die führt mit Kopf und Herz. Ich weiß es, weil ich dich seit vielen Jahren kennen darf und ähm, schon das ein oder andere Mal ähm, mit Menschen in deiner Organisation arbeiten durfte. Mhm. Ähm, es ist für diese Gruppe hier, die hier regelmäßig reinhört, sehr, sehr wertvoll, von dir zu lernen und mit dir sich austauschen zu dürfen. Und deswegen würde ich dir gerne heute ein paar Fragen stellen und verstehen, wie du dieses Thema Gutes Führen siehst. Gleich meine erste Frage. Du machst eine wirklich beeindruckende Karriere. Und ich weiß aus unserer Zusammenarbeit seit Jahren, dass dir Menschen und Gutes Führen echte Herzensangelegenheiten sind. Warum ist Gutes Führen für dich wichtig?
0: Grundsätzlich begeistern mich Menschen. Ich finde die Geschichten, die Einzigartigkeit der Menschen faszinierend. Ich kann in jeder Begegnung etwas lernen und das ist für mich so die Basis für die Führung. Die Geschichte des Menschen, woher kommt er, was hat ihn geprägt, wohin will er. Das sind so die Dinge, die mich persönlich antreiben, das kennenzulernen, zu wissen, um dann wirklich die richtigen Wege und Mittel zu finden, um die Person zu führen. Diese Begeisterung für den Menschen, die, das ist wahrscheinlich so mein Leitmotiv in meinem Leben. Und, und deshalb verbinde ich das sehr gerne so im, im Kerne meines Wesens mit der Führung. Also ich, ich denke einfach, dass in unserer Zeit das Einzige, was uns ähm, wirklich verbindet, ist, dass wir soziale Wesen sind. Und hier drin liegt die Magie des Führens.
1: Ja, wunderbar, 100 Prozent. Wir müssen uns, glaube ich, alle bewusst machen, wir führen keine Maschinen, sondern wir führen Menschen. Und das kann ich jetzt einfach aus meinen Begegnungen mit dir auch nur zu 100 Prozent bestätigen. Ich habe immer das Gefühl, du versuchst, den Menschen zu verstehen als erstes. Und mhm. darauf basiert, glaube ich, deine komplette Philosophie. Ich wünschte mir, jede Führungskraft würde da starten. Freut mich riesig. Vielen Dank. Nächste Frage. Du hast in einem deiner LinkedIn-Posts neulich gefragt, Zitat, Personalentwicklung ist deine Passion? Fragezeichen. Du denkst und handelst in den Dimensionen Mensch, Wirkung und Potenzial? Fragezeichen, Dann bewirb dich. Mhm. Das ist ja schon ein Teil der Antwort. Trotzdem die Frage, was ist der Kern? Was bedeutet gutes Führen für dich?
0: Für mich persönlich es ist es die Verbindung von, von Klarheit und Liebe für den Menschen. Ich glaube, also meine Erfahrung ist wirklich, dass wenn Menschen erkennen, dass du klar bist und ihnen helfen willst, erfolgreich zu sein, wenn das in Kombination kommt mit einer mit einem grundsätzlichen Verständnis und Liebe für den Menschen, dann wird das sehr mächtig. Du, du kriegst eine, eine Ebene des Vertrauens hin, die viel weiter geht als nur die Erledigung des einen Tasks oder also der einen Aufgabe. Und das so für mich ist das das Elixier, dass man eben nicht nur lieb und freundlich ist, freundlich ist hilfreich, aber eben die, die Klarheit auf den, auf den Tisch bringt, was brauchst du jetzt, lieber Kollege, lieber Kollegin, um noch erfolgreicher zu sein in der, in der Arbeit. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist es, jeden Mitarbeiter zum Erfolg zu führen. Und wenn das dann mein Gegenüber versteht, dass das wirklich meine Intention ist, dann ist die Bereitschaft, in den Spiegel zu schauen, zu reflektieren, sehr, sehr hoch. Ja.
1: Klarheit und Liebe. Eine wunderbare mhm. Kombination. <lacht> ähm,
0: typisch für Banken.
1: <lacht> Warum ist das typisch für Banken?
0: Ich benutze sehr viele Worte, die, die sehr liebevoll sind. Also ich spreche darüber, dass Menschen herzig sind, ein sehr schweizerisches Wort. Dass die, ich spreche über Texte, die mit Liebe gefüllt sind. Und ich merke, so, zu Beginn ist es dann etwas schwierig, wovon ich sprechen könnte. Ich glaube, gerade die Sprache transportiert sehr gut, was wir fühlen und denken. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir in der Kommunikation darauf achten, dass wir auch ähm, genügend äh, emotionale Worte benutzen, um ans Ziel zu kommen.
1: Ja, klasse. Vielen Dank. Wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage.
0: Ich nehme noch, also. noch einen Punkt, Stefan. Weiter, weiter. <lacht> ähm, ich glaube, ein Grundtreiber des Menschen ist Zugehörigkeit. Wir möchten dazugehören. Zu einer Familie, zu einer Organisation, zu Freunden, wo auch immer. Ich glaube, das ist ein ganz elementares Element in der Führung. Zu anerkennen, dass Menschen dazugehören wollen. Sie wollen anerkannt sein wofür sie, für das, was sie tun, ihre Leistung, ihr Engagement. Und wenn du das im Grundsatz wertschätzen kannst und jeder von uns, ich mache mich etwas größer, jeder von uns trägt hier ein Schild und darauf steht, ich bin wichtig. Es gibt Menschen, die haben ein sehr großes Schild, dann gibt es Menschen, die haben kleinere Schilde. Aber jedem Schild, ja. Und jedem Mensch, Menschen müssen wir Rechnung tragen. Jeder ist wichtig. Und ich lebe das sehr stark, dass ich ähm, in, in unserer Bank, äh, natürlich haben wir unterschiedliche Jobprofils und, und Leistungslevel etc., aber jeder Mensch, egal welchen Beitrag das er leistet, ob das die interne Post ist oder eben der, der Portfolio-Manager, als Mensch ist er genau gleich wichtig und gehört genau gleich dazu. Und jetzt in, in meiner Funktion spüre ich, dass die Menschen gerade unter Corona das noch mehr suchen. Gehöre ich dazu? Bin ich wertvoll? Bin ich ein Teil der Gemeinschaft? Und ich denke, hier ähm, in einer digitalisierten Welt ist es besonders wichtig, dass wir als Führungskräfte uns mit dieser Thematik äh, intensiv auseinandersetzen. Welchen Beitrag kann ich da, dazu leisten, dass meine, meine Crew sich zugehörig fühlt?
1: Ja, ähm, klasse. Ich bin 100% sicher, dass das etwas ist, was viele Menschen wollen, wahrscheinlich alle Menschen wollen. Ich glaube, jeder, wie du sagst, jeder will sich zugehörig fühlen und jeder will sich wertgeschätzt fühlen, wenn er denn glaubt, dass er einen Wert beigetragen hat. Weil ich sehe es immer wieder, wenn wir anfangen dürfen, mit Firmen ganze Führungstransformationen zu betreiben, nicht nur mit Teams, sondern die ganze Firma zu transformieren, Machen wir ein Assessment und fragen, dann kommt immer Wertschätzung. Und dann fragen wir gleich nach, wie viel meinst du denn Wertschätzung in materiellem Wert und wie wichtig ist es in emotionalem Wert? Und das Verhältnis zwischen den beiden ist immer eins zu 7. Es, Geld ist nicht unwichtig, aber was viel, viel, viel wichtiger ist, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Dieses Schildding finde ich übrigens klasse. Ja, Jeder trägt sein Schild vorne. Manche haben ein Schild, das ist zu klein. Manche haben ein Schild, das hat eine gute Größe. Und ich, du kennst vielleicht auch welche, die haben ein Schild, das ist ein bisschen zu groß. Ja?
0: Und Nie getroffen. Nie getroffen. <lacht> Nie
1: getroffen. Du, sagst, du hast so Glück gehabt. Ich weiß, das ist scherzhaft gemeint. Wir haben nun mal 1,5 Prozent der Weltbevölkerung, die Narzissten sind und ein viel zu großes Ich-bin-wichtig ständig vor sich hertragen müssen. Es gibt aber auch Menschen, die haben ein zu kleines Ich-bin-wichtig. Und lass uns doch mal in diese zwei Menschengruppen schauen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Mhm. Wenn du Menschen begegnest, Susanne, und du hast, du fährst, führst fast 1000 Menschen, ja? du hast unfassbar viel Verantwortung für viele, viele, viele Menschen. Und ich weiß, dass du die auch fühlst und dass du die ernst nimmst und dass du die wahrnimmst, mhm. was einer der Gründe ist, warum ich dich so sehr respektiere. Ähm, begegnen dir doch bestimmt manchmal Menschen, die einfach nur, die gut sind, die Leistungen bringen, die Potenzial haben, aber die ein zu kleines, ich bin wichtig, vor sich hertragen. Wie hilfst du diesen
0: Menschen? Vielleicht kann ich meine Geschichte erzählen, wie ich begonnen habe bei der Schweizer Kantonalbank. Gerne. Ich bin im Februar gestartet, dieses Jahr, mitten in Corona. Ich habe mir überlegt, was tue ich. Ich komme von einer großen Bank, also die sind wahrscheinlich eher etwas irritiert. Eine, eine Frau in einem konservativen Umfeld, Banking. Und dann noch von einer großen unsympathischen Bank quasi, kommt in, kommt in eine gute Kultur. Ich bin nicht so der Videotyp, ich finde mich ziemlich grauenhaft auf Video. Also keine Videobotschaft. Was mache ich nur? Ich mache das, was ich immer tue. Ich habe all meinen Mitarbeitenden eine handgeschriebene, individuelle, mit individuellem Inhalt, eine Karte geschickt von meinem Start Also jeder hat am 1. Februar zu Hause in seinem Homeoffice. Eine Karte von mir. Die waren ziemlich irritiert, weil die dachten, warum schreibt sie jetzt gerade mir eine Karte? Es ging einen Moment, bis sie herausgefunden habe. okay, die hat allen geschrieben und die hat aber nicht alles allen das Gleiche geschickt. Und, also, beziehungsweise jeder hat einen anderen Text. Es gab dann die Fragen: ist es künstliche Intelligenz? Nein, ich habe das also wirklich mit meiner eigenen Intelligenz geschrieben. Viele, viele Stunden habe ich Karten geschrieben. Und das, glaube ich, war... Ähm, das war ein Glücksfall, dass ich das gemacht habe während Corona. Vielleicht ohne Corona hätte ich das eher nicht gemacht, weil ich dann die Chance gehabt hätte, alle zu sehen. Und die Leute, die waren berührt. Die waren berührt, dass ich mich auf einer individuellen, persönlichen Ebene melde. Und ich glaube, das ist auch das, was ich grundsätzlich tue. Ich bin im Moment circa bei Mitarbeiter 400 für, das, für ein bilaterales Gespräch. Und ich spreche nur über den Menschen, über seine Geschichte, über seine Herkunft, über seine Wünsche, Träume, Werte und, und auch natürlich über, über, über seine Familie. Und ich spreche zuletzt über die Funktion, die er bei uns ausübt. Ich habe auch keine Information, wenn er kommt. Ich weiß nur, es ist der, der, der Hans Muster. Ich weiß nicht, wo er arbeitet. Und so begebe ich tatsächlich den Menschen ähm, als Susan und nicht als CEO. Und das empfinde ich sehr wertvoll. Ich bekomme auch die Rückmeldung, dass die Leute das sehr schätzen. Und es gibt mir natürlich die Gelegenheit, die Menschen sehr gut kennenzulernen und auch die kleinen und großen Schilder zu finden. Und ich weine mit meinen Mitarbeitern und ich lache mit meinen Mitarbeitern. Gestern hatte ich einen, ähm, einen homosexuellen Kollegen bei mir. Das weiß jetzt aber nur ich, weil das erzählt er sonst in der Bank nicht. Und das ist für mich schrecklich. Weil, ähm, also schön, dass ihr es mir gesagt habt, das ist ein großes Vertrauensbeweis, aber äh, ich möchte gerne eine Unternehmung führen, wo man lieben kann, wenn man will. Und so, die, die, die Schilder, die sind nicht nur groß und klein, die sind auch farbig, die sind, ähm, die sind einfach die sind einzigartig geprägt. Und äh, aufgrund der Begegnung, und ich glaube, das ist das Lebenselixier für uns Menschen, ist es mir dann möglich, ähm, individuelle Maßnahmen zu entwickeln. Ich hatte eine Frau im Gespräch, die hat mir erzählt, dass ihre Söhne jetzt eine, eine Lehre machen, eine Berufslehre. Mhm. Und irgendwie war die Stimmung dann ganz komisch und ich habe nachgefragt, hast du auch eine, eine Lehre gemacht? Und dann, ähm, nein, sie durfte keine Lehre machen damals. Das ist so meine Generation, also nicht vor, nicht vor 50 Jahren. Und jetzt sind wir daran, ein maßgeschneidertes Programm für sie zu finden, wo sie mit, mit Mitte 40 nach einer Berufslehre nachholen kann? Also wie machen wir das jetzt, dass ihre Verletzlichkeit und auch ihre Arbeitsmarktfähigkeit sich verändert? Und ich glaube, so diese, dieses Persönliche bildet die Basis, um überhaupt dies, den, den, die Erfolgsfaktoren oder die, die nächsten Schritte in der Entwicklung zu definieren. Ist das meine Aufgabe? Können wir auf die Frage stellen, muss ich das als CEO tun? Ich glaube, ich muss es vorleben, damit es gemacht wird
1: beeindruckend. Ähm, ich bin beeindruckt und bin jetzt selber gerührt, das zu hören. Ähm, ich bin Fußballer mit Leib und Seele und ähm, finde es auch sehr schade, dass ähm, sich in dieser leistungsorientierten Männerwelt so viele Menschen nicht zu dem bekennen können, wer sie sind und äh, nicht das tun können offen, was du sagst, nämlich mhm. zu lieben, wen ich lieben will. Und dein Beispiel mit dieser Dame, die selbst keine Lehre genießen konnte und euren Ansatz, deinen Ansatz, jetzt ein Programm zu schneidern, wie sie das auf ihre Weise nachholen kann, finde ich einfach beeindruckend. Ganz ehrlich, sowas habe ich noch nie gehört. Das ist ähm, Kopf und Herz. Das ist Klarheit und Liebe. Und jetzt verstehe ich durch konkrete Beispiele noch besser, was du meinst. Ich habe das vorher geahnt, als ich dich eingeladen habe zu diesem Interview. Aber das finde ich Zutiefst beeindruckend und berührend. Ne? Ähm, die zweite Richtung ist ja, wenn wir nochmal auf das Schild und die Größe des Schildes zu sprechen kommen, dass es Menschen gibt, und das sind meistens Männer, und ich darf das sagen, nicht nur, weil ich einer bin, sondern weil ich es wahrnehme, die ein zu großes Schild mit Ich bin wichtig vor sich her tragen. Ist es dir schon einmal gelungen, solchen Menschen solchen Herren zu helfen?
0: Meine Erfahrung ist, dass, es, dass die Männer mit den großen Schildern äh, die Verletzlichsten sind. Und wenn ich Raum und, und ähm, Energie schaffe, um diese Verletzlichkeit zu besprechen und auch zu sehen, ich sehe, dass du verletzlich bist und ich verstehe, dass du verletzlich bist, und das vielleicht zu ergründen, dann ist es mir schon gelungen. Ähm, nicht das Schild abzubauen, aber die Beziehung zu stärken, dass das Schild bei mir nicht so gelebt werden muss.
1: Was ja schon ein deutlicher Fortschritt ist. Ja,
0: ja sehr, schön wäre es, wenn es äh, in der Organisation insgesamt dann nicht mehr so stark gelebt werden müsste. Müsste ja nicht mhm. nur ein Hafenball bei der Vorgesetzten wäre. Ja.
1: ja, und konntest du, schwere Frage, konntest du wahrnehmen, ob diese Beziehung, die ja. zu dir sich geändert hat? Ja, wo dieser Mensch weniger oft das Bedürfnis hatte, das Schild zu zeigen und auch nur kleinere Schilder gezeigt hat, ob das auch mit anderen so war oder nur mit dir?
0: Ich glaube, die ganz großen Schilder wegzukriegen, braucht mehr als eine vertrauensvolle Basis zu deiner, deinem Vorgesetzten. Ähm, meine Empfehlung ist dann jeweils, wenn, wenn jemand wirklich die Einsicht hat, dass er das Schild trägt, von so Großes, dass, er, dass sie sich begleiten lässt durch, ähm, durch einen Psychotherapeuten. Und interessanterweise, ich gehe sehr offen damit um, dass ich ähm, mich sehr oft begleiten ließ in, meiner, in meinem privaten Leben. Das ist so ein Triggerpoint, wo die Leute sagen, ah, was, das hast du gemacht, dann kann ich das ja auch tun. Ich glaube, dieses, sich den Spiegel vorzuhalten und hinzuschauen, das tut ja weh. Und, und meine Erfahrung ist ganz persönlich, es ist einfacher mit einem Profi das zu tun, als das in der Partnerschaft oder in Familienumkreis zu tun oder mit Freunden.
1: Ja, cool. Ja, vielen Dank. Sehr klar, beeindruckend. Zum Titel des Podcasts Führen mit Kopf und Herz. Mhm. Warum ist dir diese Verbindung zwischen Kopf und Herz so wichtig?
0: Hm. Ich bin ähm, ein sehr kreativer, luftiger Mensch, ich habe tausend Ideen am Tag und ähm, manchmal war ich nicht ganz sicher, ob ich wirklich einen Kopf habe, ich habe sehr viel Bauch und Herz und ich habe aber gelernt, dass es für meine Umwelt sehr wichtig ist, dass ich Dinge ähm, runterbreche und erkläre. Also oft fühle ich Dinge oder ich glaube es aus meinem Erfahrungswissen zu spüren, und mir scheint es kommunikativ jetzt mit der Zeit einzuleuchten, dass die Leute aber eine, eine Struktur, eine Herleitung, ein, ein, ein Reason why brauchen, um mir folgen zu können. Und ich glaube, es ist so die Not zur Tugend gemacht, dass ich versuche, dieses meine Stärken zu verbinden mit, mit, mit einer Rationalität, die dann hilft für die Menschen, die nicht gelb sind oder nicht luftig sind, sondern vielleicht eher rot oder, oder blau oder grün, eher analytisch und, und introvertiert, ähm, hier den, den Weg gemeinsam zu beschreiten. Weil es nützt nichts, wenn ich einen super Plan habe, aber keiner, keiner geht hin, dann werde ich nicht erfolgreich sein.
1: Ja, Ja, Führungskräfte brauchen auch Menschen, die folgen. Und das produzierst du auf genau diese Weise. Mhm. Mhm. Wenn wir mal auf deine Führungskräfte schauen, jetzt in der SZKB. Welches Führungsverhalten erwartest du von deinen Führungskräften?
0: Ein wichtiger Punkt ist, dass Führung nicht etwas Punktuelles ist. Wir führen jeden Tag, jede Stunde. Alles wird gesehen, alles wird bewertet, was die Leute von einer Führungskraft wahrnehmen. Und ich glaube, das ist für mich ganz wichtig, dass meine Führungskräfte das verstehen. Es ist nicht so ein On-Off und ich führe jetzt gerade und dann führe ich nicht. Es ist so eine innere Haltung. Führung ist mein Verständnis, wie ich ähm, durch die Organisation gehe und auch, wie ich durchs Leben gehe. Ich fühle ja nicht nur in einer Organisation, sondern ich bin Teil einer Gemeinschaft. Also das, das Tag für Tag ist mir besonders wichtig. Ich erwarte eine, eine klare und liebevolle Führung. jetzt für die, die Verbindung. Und... Wir haben uns jetzt entschieden, ein ganz einfaches äh, Führungsverständnis zu definieren. Es muss integrierend sein, es muss gestaltend sein und es muss äh, eben täglich passieren. Das bedeutet, man muss Erwartungen klären, Beziehungen gestalten und äh, Potenziale ähm, erschließen. Und das geschieht ausschließlich im Dialog. Also nicht ausschließlich, aber größtenteils im Dialog. Und dieser Dialog braucht Zeit. Und jetzt ja. ist es die Kunst, neben den die, die Sachthemen zu verbinden mit Führung. Also du kannst ja an jedem Sachthema, das du besprechen willst, musst, in einer Organisation auch die, das Führungselement mit einbringen. Und ich glaube, dass das integrierende Element, das ich gerne sehe, ist, dass man sich der Verantwortung bewusst ist, dass man immer führt. Und eben auch äh, auf allen Dimensionen, individuell, organisatorisch und als Kollektiv untereinander.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Schauen wir nochmal in die Welt hinein. Die Welt ändert sich aktuell ja mehr denn je und schneller denn je. Äh, für mich ist Stichtag 10. März 2020, als ähm, Corona und Covid-19 in mein Leben Eintraten im Sinne von, da ändert sich jetzt etwas Dramatisches. Mhm. Ich selbst bin Gott sei Dank gesund geblieben, aber es hat sich viel verändert. Wo siehst denn du heute besonders große Herausforderungen für erfolgreiches Führen jetzt in der heutigen Zeit?
0: Die Welt verändert sich rasant. Wir, wir leben in, in einem Wukka Und dieses, dieser Wukka state bedingt meines Erachtens, dass die Menschlichkeit zu oberst ist. Wir sind sehr damit befasst, effizienter, digitaler zu werden und wir verlieren viele Menschen auf diesem Weg. Die können nicht schneller, die können nicht höher, und die wollen nicht höher, schneller. Und das ist dann wieder die, die Frage von der Zugehörigkeit. Wie erreiche ich es, dass Menschen, die nicht top ausgebildet sind, die nicht in der Blüte ihres Lebens sind, diesen Weg mitmachen können. Und das ist für mich eine Frage der Menschlichkeit. Menschlichkeit äh, in, in der Bedeutung, dass wir den Menschen ganzheitlich erfassen, in, mitnehmen, auch respektieren, was er nicht kann, und auch dann klar sind. Klar sind, aber auf eine menschliche Art. Ich glaube, viele von euch mussten Menschen gehen lassen, mussten Menschen kündigen. Das kann man anständig, unanständig, fürsorglich, inspirierend oder wertschätzend machen. Ich glaube, da müssen wir in die Verantwortung, dass wir ähm, prüfen, gibt es andere Wege, gibt es Möglichkeiten, die Menschen ähm, bei uns zu halten und wirklich diese Arbeitsmarktfähigkeit schon sehr, sehr früh ins Zentrum stellen. Ich überlege mir, ähm, leider bereits zwischen 40 und 45 Jahren der Mitarbeiter, ob sie die nächsten 20 Jahre, in meiner Vorstellung, ob das äh, richtig ist, was ich antizipiere, sei mal dahingestellt, ob sie diese Arbeitsmarktfähigkeit im heutigen Job halten können oder was brauchen sie, um die zukünftigen ähm, Dinge, die auf, zu, auf uns zukommen, dann wirklich ähm, verarbeiten können, dass sie sich weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist ein hartes Alter, wenn man das schon mit 40, 45 tut. Aber viele von euch kennen das. Man ist lange jung und plötzlich ist man alt auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Und, und, ja. und dem gilt es Rechnung zu tragen. Ich glaube, so dieses menschenzentrierte dann wirklich zu leben, es ist ganz einfach, das auf, ein, auf eine Vision zu schreiben oder auf die Werte. Aber das ähm, als Grundwert zu etablieren, auf jeder Stufe in der Führung, ohne einfach so eine ein geschützte Werkstatt zu werden, das empfinde ich als eine der großen Herausforderungen. Und der, bin ich überzeugt, müssen wir mit, mit, mit dem Kernwert Menschlichkeit begegnen. Ja, ja
1: faszinierend. Ich sehe es wie du und was ich halt besonders jetzt abspeichere, ist, wie früh du schon Arbeitsmarktfähigkeit denkst und wie langfristig du sie denkst. Ich glaube, da ist jeder Leitwolf, jede Leitwölfin hier im Gespräch auch selbst verantwortlich. Wir führen uns in erster Linie mhm. mal selbst. Aber wir sind gesegnet, wenn wir dann jemanden haben, der so fürsorglich drauf ist und trotzdem klar ist und Erfolg will, so wie du wenn man den Partner dabei hat und das menschlich macht ja, und dabei nicht ganz alleine gelassen wird, weil diese Zukunftsfähigkeit, die ist natürlich in erster Linie, finde ich, die Verantwortung der Einzelnen und des Einzelnen, aber eben auch der, äh, des Chefs, der Vorgesetzten, der, der Firma, der Kultur drumherum. Ähm, mhm. Finde ich toll, wie, wie du das machst. Ja.
0: Ich habe es auch, ja? hab auch für mich persönlich gemacht. Ich hatte meinen absoluten Traumjob, den habe ich fast ein Jahr ausge, ausgeübt, geliebt, gelebt. Und ich war anfangs 40 und ich habe mich gefragt, ähm, was mache ich nun? Ich liebe den Job, ich würde ihn gerne bis zum Ende machen oder noch zehn Jahre. Aber ich wusste natürlich schon, äh, vielleicht bin ich dann irgendwann von so alter Keks, den keiner mehr will. Und habe mich dann entschieden, einen also ich hatte ein super tolles Angebot, äh, etwas zu machen, was ich nicht konnte. Und ich hatte ziemlich die, die Hosen voll, das zu tun. Und es war eine fantastische Entscheidung. Ich habe drei Jahre lang mich in ein komplett neues Feld eingearbeitet. Und interessanterweise bin ich überzeugt, dass das die Basis war für diesen Schritt als CEO. Also ich habe meine Arbeitsmarktfähigkeit, habe ich selbst mit 40 auch gechallenged. Und habe definitiv meine Komfortzone verlassen, um eigentlich dann nochmals zu wachsen. Ja. Und das würde ich wirklich empfehlen, weil es wird schon, wenn man was gut kann und dann noch erfolgreich dabei ist, hab, hatte ich die Tendenz, auch etwas, das vielleicht etwas mehr zu genießen, als mich äh, weiterzuentwickeln. Denn man hat ja nur die Ideen, die man hat.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Diese, diese Aussage gerade belegt ja, wie äh, reflektiert und wie bewusst du dich selbst einschätzt. Wo du jetzt bist, wo du hin willst, was du kannst, was du nicht willst. Mhm. Und in dem im Kontext hast du ja deinen Karriereweg gewählt, so wie du ihn gewählt hast. Mhm. Was tust du noch, um dich selbst als Führungskraft zu entwickeln?
0: Ich habe es angetan, ich war immer und, und immer wieder in Begleitung mit Coaches, mit, mit Therapie. Ich bin jetzt dabei zu überlegen, wen möchte ich wieder an meine Seite nehmen? Ich habe das große Glück, ich habe einen wunderbaren Mann, der mir sehr freundlich, aber sehr dezidiert den Spiegel hinhält. Weil Manchmal bin ich auch der CEO zu Hause und das ist ja nicht die Rolle, die ich zu Hause habe. Und ähm, ich habe auf der anderen Seite ein Netzwerk von lieben Kollegen, äh, Weggefährten, die mich einerseits sehr mögen und schätzen, aber auch sagen, du, da hast dich jetzt gut entwickelt und da vielleicht etwas weniger und das hilft mir, aber natürlich bin ich wie alle, ich höre es nicht immer gerne und vielleicht höre ich es dann erst ähm, am Abend wenn ich mich dann wieder hinsetze und denke so, meine Güte, eigentlich hatte der Recht weil wenn das Feedback ein bisschen schmerzt, dann ist es ein gutes Feedback weil vom Lob allein entwickelt man sich ja nicht
1: Sehe ich genau wie du. Vielen, vielen Dank. Mhm. Eine Schlussfrage, Wort an dich. Ähm, mhm. Mehr als 10.000 Menschen hier im Call, der Podcast ist 200.000 Mal gescreent, wird in 96 Ländern gehört. Mhm.
0: Ähm,
1: hast du zum Schluss dieses wunderbaren Gesprächs entweder eine Frage an diese Lightwolf-Community oder eine Message?
0: Ich hätte eine Frage. Wie stellt ihr alle sicher, dass ihr selbst und eure Teams Tag für Tag das Herz mit zur Arbeit nehmen. Wie stellt ihr das wirklich sicher? Was tut ihr um diese Menschlichkeit, diese, diese profunde Herzlichkeit, dass das integraler Bestandteil wird von neuer Kultur?
1: Ja, Eine super Frage. Herzlichen Dank dafür, Susanne. Die stellen wir auch in den... Äh Link den post rein, damit wir einfach da wirklich mal hören, was deine und meine Gäste zu dieser Frage denken. Für mich eine, eine Schlüsselfrage für Glück im Leben und Erfolg im Beruf. Und dann bin ich doch mal gespannt, genau wie du, was unsere Hörer dazu meinen, wie sie diesen Spagat und diese Verbindung im Alltag hinbekommen. Ein wunderbares Schlusswort. Liebe Susanne, ein ganz herzlicher Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Erfahrung, deine Perspektive, deine Frage mit unserer Leitwolf-Community zu teilen. Es war wirklich toll. Herzlichen Dank. Und, Herzlichen äh, wir Dank. bleiben. Das ja, war super, dass du hier warst. Wir bleiben in Kontakt. Dir. Unbedingt. Sehr, sehr gerne. Und äh, dich, lieber Leitwolf, liebe Leitwölfin, lade dich herzlich ein. Gib deine Perspektive auf Susannes Frage, die wirklich wichtig ist für Glück und für Erfolg und für Gutes führen. Herzlichen Dank. Bis auch bald. Macht's gut. Tschüss zusammen. Danke, Susanne.
0: Ciao.